2: mucho antes del proceso, estamos hablando de unos ocho o nueve años, y esa persona eh, es es los antecedentes, está, digamos, en un orden de batalla, está en un proceso judicial, está individualizado y tenía unas órdenes de captura.
3: Es decir, sí. n nunca se desmovilizó, no, nunca, no, no, no. no formó parte del acuerdo de paz, quiero decir, no firmó no. el acta de sometimiento.
2: No, señor, no, eso, fue, eso sería irresponsable decirlo, pero también sí hay que decir que tenía unos vasos comunicantes y que era un líder de una estructura, de milicias hace 10 años en la FARC, ese sí. es un antecedente, y sí. fue capturado y procesado. Sí.
4: Coronel, estos dos señores capturados, los que le dispararon a Junior Jane, ¿han confesado algo que hay detrás?
2: Néstor, tú entenderás que una vez esas personas son colocadas donde un juez de control garantías por nuestra policía judicial, por el fiscal, eso se vuelve muy reservado y cerrado para poder preservar, digamos, incluso la vida de ellos, si están colaborando o no estoy colaborando, es un tema bastante de manejo del, 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 del juez. Sí.
5: Coronel, ese audio que está circulando desde ayer por las redes sociales, en donde una mujer asegura que Junior Jane venía siendo extorsionado por la banda Los Espartanos de Buenaventura, ¿es un audio verídico? ¿Ustedes han confirmado quién habla allí? ¿Si es una pariente de Junior Jane? ¿Qué, qué, qué tan cercano a la realidad es lo que dice la mujer?
2: En eh, esto, lo entenderás que yo tengo la obligación de. Comunicar y tengo también que ser prudente en lo que comunico. Entonces, yo puedo decirle que ese audio lo conocí, ese audio está en eh, verificación técnica a ver si es real y quién habla ahí. Detrás de esto puede eh, generarle algunas presiones a la familia y puede poner en riesgo también las personas y voceros que ellos tienen. No le puedo confirmar nada por lo que le estoy diciendo. Puede generar algún tipo de intimidación, presión. Ya vimos la capacidad sí, que tienen de que hacer el sí. armamento.
1: Coronel, ¿no suele suceder que capturen tan fácil a unos sicarios que matan a alguien? Eh, ¿Cómo pudo suceder en este caso? ¿Por qué los capturaron, digo yo, tan fácil?
2: Pues yo creo que no es una captura fácil. Si tú miras las cómo viene creciendo el tema de homicidio desde hace 10 días, tuvimos picos de 17 homicidios en Cali hace 8 días, lo que obligó el día viernes en las 4 de la tarde se efectuó una rueda de prensa donde informamos que se iban a establecer unos cuadrantes para garantizar la reactivación del sector gastronómico. Tuvimos unas reuniones con nuestra policía, la policía reajusta dispositivos y se esfuerza mucho en tener capacidades de reacción. Motos, carros, las cámaras que están recuperando también, que fueron, habían sido vandalizadas, y esto nos da alguna capacidad de anticipación. Sobre ese sector quedan varias discotecas y ahí lo que estaba trabajando eran los cuadrantes de la policía con las motos, prestando la seguridad para tratar de empezar a reactivar ellos reaccionan porque están ahí sobre seis discotecas en el cuadrante y son los que los capturan estaban a dos cuadras cuando se escuchan los disparos y pues obliga a que nuestra policía llega por el contrario yo celebro la capacidad y el compromiso de la policía el profesionalismo porque con hombres armados no los enfrentaron no fueron no se enfrentaron por lo tanto no se utilizó fuerza letal por lo tanto procede la captura una gran formación y profesionalismo en derechos humanos de sus policías mm. Eh, y la capacidad de reacción. De
4: ¿Y, es, ¿Y es cierto, Coronel Soler, que ellos, los sicarios, estaban arriba en la copa de un árbol?
2: Sí, es cierto, y la informa, y, la, y, se, y la, la gente del sector, muy comunicada con el cuadrante, eh, es
4: la que informa, eso es cierto. Sí, y ellos informan, los, los asesinos están aquí arriba en el árbol, eso es medio de película, pues...
2: Es bastante película, Néstor, pero es como sucede que cuando hay disparos, la gente está muy crispada y ellos tienen unos, unos frentes de seguridad sobre el sector. Allí hay unos frentes de seguridad que tienen que, a través de unas aplicaciones electrónicas de su celular, le van informando a los cuadrantes de la policía todo lo que sucede. Ah, qué bueno. Y ellos, ellos, ellos trabajan con esa herramienta y también a través de los teléfonos hay mucha confianza en el sector porque vivían preocupados por lo de la cercanía a las discotecas. Se ha generado alguna tensión, entonces por eso la policía estaba muy pendiente, porque algunos vecinos están insistiendo en que cierren las discotecas. Es una discusión que vamos a tener luego.
4: Ok, ok.
1: Sí, coronel, ¿qué dicen los análisis técnicos balísticos? Es decir, ¿qué, qué armas usaron? ¿Qué pistolas? ¿Qué revólver? ¿Qué calibre? El, el fusil, especialmente. ¿Quién que... usa esas armas? ¿Qué fusil? Bueno, ¿de dónde se importan? o ¿Quién las comercializa? Bueno, tú... ¿Qué sabemos de, de, de las armas que se usaron? Uh -huh.
2: Me estás haciendo como, como tres preguntas, voy a tratar de ordenarlas al mismo tiempo. Primero, ¿qué armas son? Es un fusil de fabricación americana, cola r 15 calibre 5.56, un proveedor con 35 cartuchos, se gastaron dos y se trabó. Listo, eso es una de las armas que nos tienen sí. preocupados. La otra es una pistola Glock calibre 9 milímetros de fabricación austríaca, modelo Glock 17. Tenía dos proveedores y, y, y se disparó, o sea, se disparó más de 12 veces. Eh, ¿Qué más le puedo decir? ¿Quién, dónde, ¿De dónde llega? Las armas claramente son ilegales, entran al país. Pero a ese, de
4: ese fusil es. que usted está describiendo, coronel, eso no lo tiene cualquier sicario en Colombia, ¿no?
2: Eso no lo tiene cualquier sicario en Colombia, Néstor, el patrón está estallado. Compran las armas en Estados Unidos, las desarman y a través de entregas las desarman y en pedazos las empiezan a traer a Colombia por entregas y en alguien aquí un armero se las organiza y vuelve y se las arma. Esa es la manera y eso es una, un trabajo que se está haciendo muy interesante de investigación criminal. Frente al que dicen los peritajes balísticos, yo no tengo acceso a los peritajes balísticos, eso tiene que todo y lo hace el Cuerpo Técnico de Investigación y nuestra siguiente como es material probatorio, está ya guardado en el expediente para que el fiscal trabaje sobre eso.
4: Que habla, de todas formas, la, las bandas que pueda haber detrás, que no son, por supuesto, aficionados. El coronel Carlos Soler es el secretario de Seguridad de Cali, hablando de las investigaciones alrededor del asesinato de Junior Jay, del lamentable asesinato de este cantante. Gracias, coronel, por la información.
2: Néstor, a usted, en total compromiso para impulsar todas estas investigaciones, total compromiso para acelerar el trabajo con nuestra fiscalía, nuestro cuerpo técnico que está de la fiscalía muy comprometido entre esta investigación criminal y con un trabajo silencioso y profesional, y obviamente nuestra Policía Nacional que reacciona y con los organismos de inteligencia trabajando en eso.
4: Bendiciones. Es eh... Gracias, gracias a usted, Coronel Soler. Un saludo, siete de la mañana, ocho minutos.
5: Es momento de volver a construir y dar ese paso. En Coordinadora, creemos en el progreso del país. Por eso hemos construido el sorter más moderno de Latinoamérica para seguir acompañando tus metas. Vigilado Supertransporte. Transporte.
4: Y a propósito de este asesinato, está circulando en redes sociales un video que había grabado en el mismo lugar en donde fue asesinado Junior Jane. Es un video en donde aparece el vestido de charro mexicano que era como se iba a presentar. Esa noche, la noche en que lo mataron, el domingo en la noche allí en el sur de Cali,
5: Hugo Mario. Néstor, era un luchador de la vida, de la música, como lo acabamos de escuchar, de origen humilde, nació Buenaventura hace 39 años, en medio de la pobreza y la violencia que agobia el puerto, pero fue en Cali en donde encontró el éxito, un éxito que no paraba Néstor, incluso hace algunos días a través de sus redes sociales, había publicado un video vestido como mariachi, promocionando su concierto en la discoteca a otro nivel de la Avenida Roosevelt, en donde iba a lanzar esa nueva canción, la discoteca en donde finalmente fue asesinado. El video fue grabado justamente allí en el sitio en donde sicarios cegaron su vida
2: a la
5: discoteca a otro nivel donde estaré cantando todos mis éxitos vamos a mezclar domingo de otro nivel con la cantina porque vamos a beber a beber a beber para no vayan a cantar ¡sás! no final eh, no pudo finalmente Néstor cumplir con, con este, este deseo de lanzar su nueva canción La Recompensa que tenía un video en donde justamente él salía vestido de mariachi por eso la indumentaria que, que vestía ese día que fue asesinado Néstor todo comienza con un deseo una pasión por eso en Coordinadora decidimos ir más allá de lo que quieres. Evolucionamos para seguir transformando el progreso del país. Hoy nuestro sorter logístico de clasificación de paquetería y mercancía más moderno de Latinoamérica se convierte no solo en una innovación y apoyo a las empresas colombianas, sino en un motivo para seguir soñando y construyendo junto a ti. Contigo vamos juntos. Grupo Logístico Coordinadora. Vigilado Supertransporte.
1: En Acedelco diseñamos baterías que soportan el voltaje de tus recorridos y tu negocio. Así que si estás buscando energía confiable y de calidad para mover tu vehículo, lo que estás buscando es la línea roja y dorada de baterías Premium Acedelco. Las baterías que usa y recomienda Chevrolet, diseñadas para darte mayor capacidad de arranque, mínima gasificación y resistencia a altas temperaturas. Usa baterías Acedelco. Energía confiable. Desde hace 10 años, Isagen, El Espectador y WWF han venido desarrollando los encuentros por el agua. Miskerman Naranjo, director de conservación y gobernanza de WWF Colombia, lo explica.
4: Son espacios supremamente importantes en la coyuntura actual del país, los cuales actores gubernamentales, no gubernamentales, personas de la sociedad civil, a la academia, las corporaciones autónomas regionales, actores de las cuencas hidrográficas, se reúnen a discutir temas sobre la gobernanza del agua y a partir de... De este año sobre alternativas de energía renovable.
1: Y es que Colombia tiene un enorme potencial en energías renovables.
4: Un país como Colombia que tiene una radiación solar durante todo el año y que tiene además posibilidades de desarrollo de energía eólica está en mora de buscar diversificar esa matriz energética de tal manera que pueda reducir su dependencia de la hidroenergía esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Siete de la mañana, doce minutos. Está escribiendo el senador Roy Barreras, Felipe, que sí. hoy, que hoy está con Gustavo Petro en política. Uh -huh. Escribe lo siguiente El nuevo embajador Pinzón, se refiere a Juan Carlos Pinzón, recién nombrado embajador de Colombia en Washington, dice Roy, el nuevo embajador Pinzón tiene el récord de cambios de partido. En apenas tres años pasó de ser santista, puro, a la U, luego Vargallerista, luego conservador, ahora duque uribista. Peñal, Peñalosa, Uribe, Fajardo, también cambiaron varias veces de partido, pero a lo largo de 20 años. Oigan, Roy Néstor, Barreras. ¿pero
6: de verdad eso lo está escribiendo Roy Barreras? En serio, esto lo escribe Roy Barreras, Felipe. Pero Roy Barreras, se le olvida que él arrancó en el en partido liberal el ala gaitian, gaitanista... Luego pasó por Cambio radical de donde lo echaron. Luego fue presidente de la U. Representó a, a la U. Cuando no, fue Felipe, presidente del Senado. Uribista, y ahora está en la Colombia Humana. Uribista y,
4: nos... y petrista en la política colombiana. Por eso eso, se, eso no se ve pues, mucho.
6: Pero esto sí parece un chiste porque es que eh, eh, es decir si hay algún político que ha cambiado de partidos en la reciente historia de Colombia. Pero Felipe, ¿esa, el, es, el esa, Roy es
4: esa es una de las acusaciones siempre en la política colombiana cómo los políticos cambian de partidos. En no, segundos, es... Juan Carlos Pinzón, Juan Carlos Pinzón, nuevo embajador de Colombia ante la Casa Blanca, que termina mencionado por ambos, por Juan Manuel Santos y por Álvaro Uribe, en la pelea política del día. Entre los dos, Uribe y Santos, están agarrados, porque Santos fue a la Comisión de la Verdad por sí. enésima vez, por tres motivos en particular, grandes diferencias alrededor de cómo se evalúa el tema de los falsos positivos, uno como ministro de Defensa y el otro como expresidente de Colombia. Ricardo González.
1: Hola Néstor, buenos días. Pues no hay una sola verdad sobre los falsos positivos, pues después de la versión que dio el expresidente Juan Manuel Santos en la Comisión de la Verdad, hubo la propia de Uribe en Semana, el expresidente Álvaro Uribe. Entre los expresidentes hay diferencias sobre los responsables, aunque ninguno se atreve a acusar al otro. La primera diferencia de las que usted estaba mencionando, Néstor, de ambos es sobre lo que eh, Santos, el expresidente Santos, llamó la doctrina Vietnam. Así hablaba el expresidente Santos durante dos horas el viernes en la Comisión de la Verdad.
7: Lo segundo que me dijo, muy premonitorio, es que le preocupaba que se estuviera en cierta forma aplicando la doctrina Vietnam, la del conteo de cadáveres, porque eso puede degradar el conflicto a niveles insospechados, como sucedió en Vietnam. No me cabe la menor duda de que el pecado original, lo que en el fondo dio pie a estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado la doctrina vietnam. Pero al mismo tiempo, en honor a la verdad, tengo que decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esta nefasta doctrina que él mismo había estimulado.
1: Pues no se opuso a esta doctrina que él mismo había promovido, dice el expresidente Juan Manuel Santos y hay respuesta de Uribe anoche dice que nunca se aplicó, que no sabe de dónde saca el expresidente Santos eso de la doctrina Vietnam Eso
0: no se habló nunca eso no lo ha aplicado Colombia ni antes de mi gobierno ni en mi gobierno la doctrina del Vietnam que los mismos Estados Unidos no quisieron aceptar esa crítica era de el body count Cuente, cuente muertos, cuerte, cuente bajas, no hay un solo documento, ni en los gobiernos anteriores a los que presidí, ni en mi gobierno, que incluya esa doctrina.
1: Dice el expresidente Santos allí en la Comisión de la Verdad que después de sus gestiones de las directivas que promovió, él logró cambiar que en el ejército ya no se hablara principalmente de bajas, sino de capturas y de desmovilizados. Él se adjudica ese cambio dentro de la dentro del Ministerio de Defensa. En lo otro que hay diferencias, Néstor, es sobre el perdón, el perdón de cada uno. Dice Uribe que él perdonó, eh, que él ofreció perdón desde que era expresidente en el 2012 en su libro No hay causa perdida dice que el eh, perdón del expresidente ex -presidente Santos no es oportuno y además hay diferencias sobre la petición que hace escúchela acá, el presidente Santos de que sea el ejército mismo quien pida perdón no responsables individuales
7: eso nunca ha debido pasar lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias víctima de este horror... desde lo más... profundo de mi alma... debo decir que el capítulo... de los falsos positivos... es uno de los momentos más dolorosos... que he tenido en mi vida pública... y es una mancha indeleble... en el honor de un ejército... que tiene sobrados motivos... para, para gloriarse... pero que también debe tener la interés para reconocer la verdad... y pedir perdón... es una forma... De resarcir el daño.
1: Bueno, aquí habla el expresidente Santos sobre el perdón del ejército, el que debe pedir el ejército, y esto responde anoche el expresidente Uribe en la revista Semana.
0: Yo pedí perdón en aquel libro y antes. Ni siquiera sospeché que íbamos a tener esa comisión, no. Yo creo que la institución del ejército colombiano es respetable. Otra cosa son los responsables individuales de delitos. Constitución como hay que separar la institución de los responsables individuales de delito. Los responsables individuales sí si tienen que pedir perdón y finalmente, ahora, te...
1: finalmente Néstor hubo una discusión entre los dos, un cruce de, de opiniones sobre el ahora recién nombrado, renombrado embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón había dicho Juan Manuel Santos en una mención muy corta que Pinzón era palabras más palabras menos un negacionista de estos falsos positivos
7: tengo que darle todo el crédito que se merece a mi viceministro Sergio Jaramillo quien también después de obtener mucha información por su lado comenzó a advertirme que esa macabra historia de los falsos positivos sí podía ser cierta, por lo menos en algunos casos. Sergio se apoyó en un gran equipo donde quiero destacar a tres funcionarias, Mónica Cifuentes, Elena Ambrosi y Juanita Gobertus. Muy diferente, pero comprensible, dada su cultura y formación como hijo y yerno de militar, fue la actitud de mi otro viceministro, Juan Carlos Pinzón, que jalonaba hacia el lado contrario, es decir, a mantener la negación.
1: Y esta fue, Néstor, la respuesta del expresidente Uribe anoche preguntándose por qué, si eh, pensaba tanto eh, eso de Juan Carlos Pinzón, lo mantuvo en el gobierno.
0: Juan Carlos Pinzón fue un gran viceministro. Usted sabe mis diferencias con el gobierno del señor. Yo, yo digo que si tenían dudas de Juan Carlos Pinzón, ¿cómo lo nombraron entonces? Secretario General de la Presidencia, Ministro y Embajador de Yo creo que... En, yo habría querido que él se quedara aquí para la, los, las épocas políticas difíciles que vienen. Néstor, en la mitad es, de
1: esta pelea terminan de nuevo las víctimas, las madres de los falsos positivos, que en su mensaje a los dos les dice Santos y Uribe no pueden simplemente lavarse las manos. El, person, el perdón no se consigue contando la verdad a medias.
4: Gracias, Ricardo. Esta es la enésima batalla entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe ahora por la doctrina Vietnam, por el perdón del ejército, que dice Santos debe ser institucional, e inclusive por Juan Carlos Pinzón, nuevo embajador en Washington, que sale a bailar en esta pelea. Doctor Juan Carlos Pinzón, buenos días.
8: Néstor, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de Blue. ¿Qué piensa usted,
4: la manera como lo ven ambos suyos ex jefes? ex jefe Álvaro Uribe, de quien fue usted viceministro, y después Juan Manuel Santos, de quien fue secretario general, fue ministro y fue embajador en los Estados Unidos.
8: Pues, hombre, esto, lo, lo primero es que las palabras que dio el doctor Santos nunca se las había oído en la vida. Nunca había oído ni siquiera esa expresión. Y nunca recuerdo haber tenido una conversación para avanzar en esos temas. Y de hecho, tal vez... Eh, aunque no era parte de mis funciones cuando era viceministro, eh, él decide presentarme por confianza el reporte ese de los, de los llamados falsos positivos. Y mi reacción inmediata cuando me lo presentaron fue, obviamente decir que había que castigar y obviamente retirar a quienes formaban parte de semejante situación. Puede dar de ello el doctor Juan Carlos Mira, que recuerdo era el secretario privado del de, de doctor Santos, y que estaba presente cuando precisamente hice esas afirmaciones. Entonces, simplemente para mencionar eso, pero mire, lo más importante, uno habla con los resultados, yo creo que uno, uno puede seguir en estas... Pero, pero doctor Pinson, déjeme, déjeme
4: preguntarle, ¿de sí. dónde sale esta versión de Santos, modelo 2021, de que usted fue negacionista de los falsos positivos, tal vez por sus vínculos familiares?
8: Pues imagínense eso, imagínense que a uno lo descalifiquen por tener relación con las Fuerzas Armadas es que eso es casi eh, no una ofensa para mí sino para eh, cientos de miles de familias eh, que entonces eh, por tener una relación con las Fuerzas Armadas tienen que pensar o no de una manera pero lo que le digo más importante nunca en la vida había escuchado eso y bien se sabe que después fui nombrado en varios cargos así que no entiendo eh, la razón, la motivación eh, ¿Y por qué salir ahora con semejante historia? Y permítame decirle esto, yo creo que no hables con los resultados, eh, eh, Néstor, mire, cuando yo fui ministro de Defensa, porque es que fui ministro de Defensa cuatro años, el que más joven llegó y el que más tiempo duró, como dicen por ahí, pues lo único que ocurrió es que el CICR y eh, la Oficina de Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, en sus reportes anuales, destacó todos los trabajos y esfuerzos que hicimos desde el Ministerio de Defensa en materia de entrenamiento, en materia de aplicación de la política, y en varios de los informes registran cero denuncias eh, por casos de los llamados falsos positivos en el tiempo que fui ministro. Entonces, eso es lo que creo que es importante y llama la atención por eso mismo, esas afirmaciones. Pero usted entenderá que yo tengo que mirar y trabajar hacia adelante. Yo acabo de tomar una decisión difícil, que es partir hacia Washington en un momento complejo, eh, poner a un lado eh, intereses personales y profesionales y ir a servirle al país con mucho amor, con mucho deseo de contribuir a fortalecer esa relación con la administración del presidente Biden. En eso es que estoy y a eso es que me voy a dedicar, Néstor, con toda franqueza.
4: Sí. Eh, antes de hablarle de su encargo, de su nuevo reto como embajador en Washington, doctor Pinzón quisiera preguntarle por esta relación con Santos estoy viendo aquí el libro del expresidente Santos, página 141 y hablando de usted dice que el poder saca a relucir lo peor de la condición humana que creo que fue la misma respuesta que me dio a mí en una entrevista cuando estaban ustedes rompiendo relaciones ¿qué origina esa, esa fractura, ese rompimiento con Santos, doctor Pinzón? ¿cuál es su versión?
8: pues yo estimo que fue que él cambió de posición y yo nunca cambié de posición eh, siempre aposté a la paz, y de, lo digo aquí con mucha franqueza, afortunadamente, y gracias al trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, a los golpes consistentes que lideramos, pues se llegó a una negociación. Pero en lo que yo sí nunca estuve de acuerdo fue en la idea que eh, se creara más bien un negacionismo frente a las víctimas. Y pues eh, pareciera que eso terminó pasando, que hoy eh, las víctimas tienen que ver... ...a sus victimarios con una cantidad de beneficios... ...y eso es algo que yo planteé en su momento... ...y sobre lo cual yo no creo que uno deba vivir... ...ni seguir apegado sí. a las peleas del pasado... ...lo que creo es que hay que ver es cómo en el país... ...avanzamos en materia de seguridad en este momento... ...cómo confrontamos esas economías criminales... ...le digo que parte de lo que podemos hacer precisamente en Washington... ...es avanzar en ese frente porque lo que el país necesita... ...es no seguir enfrascado en las peleas de ayer sino construyendo en el presente para ver si tenemos un mejor futuro, porque la situación está difícil. Y yo creo que eso es lo que tenemos que podernos hacer y no sí. seguir en esos en esos temas de ayer.
6: Sí, pero doctor Pinzón, ¿cómo mm, eh, representar los intereses de Colombia en un tema como la paz, del cual usted dice, ah, está de acuerdo, pero ha sido un crítico furibundo de algunas de las cosas del acuerdo de paz, frente a un gobierno de un demócrata como el señor Biden, que apoyó el proceso de paz desde el principio.
8: Mire, al presidente Biden, yo tuve la oportunidad de invitarlo acá, siendo yo embajador y él vicepresidente. Y aquí hizo su último viaje a, a, al exterior, eh, terminando el ministerio del presidente Obama. Y fue él mismo el que le manifestó con mucha preocupación a eh, la administración anterior que... El hecho de que el narcotráfico hubiera quedado suelto de una u otra manera iba a ser el gran riesgo para la estabilidad y para la paz del país. Y mire que el vicepresidente Biden terminó teniendo razón. Bueno, como esto es el ayer, ahora hay que preocuparnos por cómo más bien le contamos la realidad que tenemos y cómo podemos enfrentar conjuntamente con nuevas herramientas, con nuevas ideas, ese problema del narcotráfico, ese problema de la minería ilícita y al mismo tiempo esos retos que tenemos en la frontera. ¿Cómo nos alineamos? ¿Cómo trabajamos para que salgamos de parte de esos problemas y empecemos realmente a tener más y mejores resultados? Y ahí es donde seguramente, por él conocer también a Colombia, por querer tanto a Colombia, eh, en una buena conversación con su equipo, con todos los eh, miembros de su gabinete, pues seguramente podemos avanzar de una manera que, que nos
3: sea conveniente. Mm. Doctor Pinson, ¿cuál va a ser el eje de su gestión en Washington? Porque nos habla usted de narcotráfico, nos habla de minería ilegal, y seguramente son temas muy importantes, al igual que la migración de, de venezolanos hacia Colombia. Pero hoy hay muchos otros temas que están como telón de fondo. Por un lado, la implementación del Acuerdo de Paz. Por otro lado, la vacunación contra el COVID-19. ¿Cómo va a ser esa gestión con tantos temas en diferentes áreas? No, hay que
8: poner... El tiempo es corto y hay que ir con todo entusiasmo. Por eso no hay un segundo que perder. Y nos toca precisamente avanzar en todas las agendas. Por ejemplo, hay que ir a contar bien y a reconocer el esfuerzo que la administración del presidente Duque viene haciendo en términos de implementar puntos asociados a ese acuerdo. Y por supuesto que eso es necesario que se reconozca, porque a veces, precisamente como hay ataques permanentes, eh, pues eso como que se pone a un lado. Eso hay que ir a mostrarlo y sobre todo a ver cómo conseguimos eh, unos esfuerzos más dedicados en poder llevar desarrollo a esas zonas marginales con esos recursos, por ejemplo, de las agencias de desarrollo de los Estados Unidos, cómo trabajar, por ejemplo, en el tema de conseguir una donación importante de vacunas. Porque es que, mire, esto de 588 fallecidos ayer nomás en temas de, de COVID, cada día teniendo una cifra récord, pues, eh, demanda trabajar en ese frente por la salud y la vida de los colombianos, pero al mismo tiempo por la reactivación de la economía. Y ni que hablar de programas, por ejemplo, de relocalización de empresas que están en Asia y que, si vienen a Colombia, pues pueden generar empleo y traer inversión, que es lo que necesitamos. Entonces, hay muchos frentes para, para trabajar, pero lo que yo sí le digo es que esta decisión de eh, movernos para contribuir en este momento, en mi caso, lo único que tiene es eh, una postura de mucha humildad, pero también de mucho compromiso de trabajo, para eh, avanzar en todos estos temas, o tanto como sea posible, y a eso es que vamos, con mucho amor sí. por el país.
1: Embajador Pinzón, usted decía hace un momento que eh, tal vez Juan Manuel, el negacionista era Juan Manuel Santos, que era negacionista de las víctimas, ¿nos puede eh, explicar un poco a qué se refiere?
8: Mire, yo ya no me voy a poner de verdad a seguir en las polémicas que hoy no le contribuyen al país, en donde de verdad que asumo esta responsabilidad de volver a servir al país a pesar de mis propias eh, conveniencias personales, sin ningún cálculo político al final, y más bien pensando en trabajar con, con abnegación y con integridad. Yo de verdad que me quiero enfocar en producir hechos y resultados para el bien de Colombia en esta gestión. Eso es lo que es relevante en este momento y, y es lo que quiero hacer. Entiendo. Y, sí, dejo un poco esa señal de que yo creo que hoy me preocupa, más que nada, ver que a muchas víctimas se les niega el derecho a la justicia y ven a sus victimarios pues corondamente eh, como si nada yo creo que el país tiene que reflexionar sobre estas cosas porque de pronto es parte de lo que nos tiene también tan divididos y es bueno que miremos todo desde los distintos ángulos para que Colombia avance bien que es lo que deberíamos estar pensando
4: Embajador Pinzón, una pregunta final usted anuncia la reconquista de Washington ¿a qué se refiere? es decir, eso por un lado significaría Washington para el gobierno colombiano ¿hoy está perdido por qué?
8: yo creo que Washington ha cambiado mucho, ¿saben? Eh, y yo creo que esto ha pasado por cuenta de dos cosas. Uno, el tema político en las democracias a través de lo que ha pasado con las redes sociales y la polarización en todas las democracias. Y Washington no ha sido ajena, mire lo que vimos a comienzos de este año como un hecho grave, inédito. Pero por el otro lado también, eh, pues básicamente hay, hay una nueva administración con nuevas prioridades, una composición política diferente. Y ahí es donde creo que es muy importante que nos adaptemos, que nos alineemos con lo que está ocurriendo y que de esa manera pues nos resulte conveniente eh, para Colombia. Esa es exactamente la intención y la interpretación de lo que eh, me refiero a, a ese esfuerzo Pero de la, reconquistar en este momento.
4: ¿La expresión que usted utiliza de reconquista supone detrás alguna crítica a su antecesor?
8: No, yo tengo gran aprecio por el vicepresidente y embajador Santos y a propósito, a cada quien le toca en el contexto que le toca eh, a él le ha tocado en esa coyuntura de una, unos Estados Unidos polarizados eh, en el medio de una campaña electoral pues yo creo que los tiempos a cada quien le van cambiando y a mí me corresponde desenfocarme en producir resultados en el tiempo en el que estoy eh, eso es lo
3: que hay que hacer con, con mucho interés Sí, pero usted promete en, en un mensaje en Twitter ayer, entre otras cosas algo que no pudo hacer el ex vicepresidente Santos en su embajada, en su tiempo en Washington y es una conversación entre el presidente Duque y el presidente Biden que pareciera lógica, pero han pasado más de seis meses desde la llegada sí, del nada. presidente Biden y no se ha, no se mm. ha podido hacer ah,
8: Esperemos que se, que se produzca esa llamada, de todas maneras yo creo que eh, sin duda, tiene que ver con buenas relaciones y esfuerzos que ya estamos haciendo. Pero no tengo duda que el, el embajador Santos, vicepresidente, ha venido gestionando estos temas y lo propio hizo la vicepresidenta y canciller. Entonces Yo creo que al final lo que importa es que avancemos y que empecemos a producir resultados para Colombia. Yo, eh, ustedes, yo creo que me conocen y el país ya me ha visto he ejercido distintas funciones públicas en diferentes gobiernos, pero siempre con una claridad, produciendo resultados concretos que le sirvan a Colombia, y ese es el enfoque y sí. de... esfuerzo en este momento.
1: Sí, lo que importa es avanzar, y sobre todo, embajador, lo que importa es recomponer la deterioradísima imagen de Colombia en el exterior, pero quiero preguntarle al respecto justamente sobre la carta que estarían preparando un grupo de congresistas republicanos respaldando al gobierno en este tema del paro. ¿Está usted trabajando en eso? ¿Qué sabe de eso? ¿Qué planes han diseñado con la canciller al respecto?
8: Sabe que no me he sentado a, a trabajar en ese punto, he oído, lo he leído en los medios de comunicación de ese esfuerzo, no dudo que eh, ojalá se den señales importantes desde todos los sectores, mire, es que el éxito en Colombia siempre ha sido tener una relación bipartidista y trabajar con distintas administraciones y distintos congresos y siempre más bien a partir de esas distintas agendas que cada sector político tiene en Washington incluso dentro de los mismos partidos no es lo mismo un grupo republicano que otro un grupo demócrata que otro pues a cada uno más bien sacarle lo mejor en la relación para que la agenda sea provechosa para Colombia así que... Eh, Cualquier esfuerzo, viniendo de algún sector político, cualquiera sea en Estados Unidos, es valioso para Colombia y en eso vamos a, a estar trabajando. Pero ya habrá tiempo de sentarnos y dedicarnos realmente de eh, a trabajar.
4: Embajador, gracias por estos minutos y mucha suerte.
8: Néstor, muchas gracias. gracias me señor. encanta saludarlo y aquí a órdenes cuando me necesite.
4: Usted arranca el primero de agosto, ¿verdad?
8: Eh, sí, estamos en ese tema de definición de fechas, vamos a ver si oh,
4: okay. es en esa fecha o un poquito antes Ok, vale, gracias señor Juan Carlos Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
0: Lucky? In line at the deli I guess? Aha, in my dentist's office More than once actually Do
4: I have to say? Yes you do